0: «Expectations» – plant und unplant kinderfrei. Der Podcast mit mir, der Rahel Perro,
1: plant kinderfrei. Und mit mir, Katrin Schmitter, unplant kinderfrei.
0: Ich zitiere aus Wikipedia. In der Antike war es gemäß Sokrates Brauch, dass nur Frauen Hebammen werden konnten, die selbst schon geboren haben, ihres Alters wegen aber selbst nicht mehr schwanger werden konnten. Durch diesen Brauch sollte sichergestellt werden, dass Hebammen jederzeit zur Verfügung standen und durch ihre eigene Geburtserfahrung befähigt waren, Geburtshilfe zu leisten. Damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge und zurück ins Jahr 2023. Wie ist das heute aus Hebammen? Haben wir uns von diesem Bild verabschiedet, dass eine Frau muss geboren hat, um eine gute Hebamme zu sein? Oder schwingt da immer noch das ein oder andere Vorurteil mit? Wir reden hier heute mit der Lena. Die Lena ist selber Hebamme und ja, sie ist kinderfrei. Herzlich willkommen, Lena. Schön bist du heute unser Gast bei Expectations.
2: Merci für das Intro und für die Einladung.
0: Danke, dass du bei uns bist heute. Dann was auch also Einstieg. Lena, magst du dich kurz schnell in ein paar Worte vorstellen?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, bin ich Hebamme, ich bin kinderfrei und demnächst 40. Ich bin ein Bewegungsmensch, mache sehr gerne Sport und verbringe ich meine Freizeit. Am liebsten in Natur, ob es im Meer ist oder in den Bergen, das sind so Kraftorte für mich. Ich bin jemand, der sehr begeisterungsfähig ist und mich gerne weiterentwickeln und Neues lernen Machst du dich erinnern
0: so, wenn du gewusst hast, dass du Hebammen werden, willst, so wie du zusammen entschieden bist, komm, das zu lernen, der Beruf?
2: Ja, ich habe eigentlich in meinem Leben immer schon mit Hebammen zu tun. Es kommt auch so ein bisschen, kommt ein bisschen von dem her, dass meine Eltern eher so alternativ waren. Und meine Mutter, also ja noch eine Schwester, beide Kinder daheim geboren hat. Und auch ihre Freundinnen und Kolleginnen, die hatten eigentlich auch alle Hausgeburten. Gehabt. Und von dem her war ich eigentlich in meiner Kindheit immer schon mit diesem Berufsbild in Kontakt. Gewesen. Mhm. Und dann ähm, bin ich aber auch mitgegangen auf Fussbesuche, ähm, mhm. die Babys anschauen. und habe aber irgendwie für mich äh, gar nicht als Kind oder in dieser Zeit das Gefühl gehabt, dass es ein Beruf wäre, der mich interessieren könnte. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, ich müsse älter sein, für zu werden und bin dann nach der Schule oder während dieser Plusfallphase mal in das Spital als Pflegefachfrau schnuppern und dann habe ich dann irgendwie gefunden, nein, Spital ist nichts für mich und Pflege sowieso nicht. Und dann ähm, <lacht> bin ich auch noch äh, in einem Kipp. Gegangen, aber er hatte auch das Gefühl, das ist glaub auch nichts für mich. Und hatte dann hat er ein Praktikum gemacht in einem kleinen Spital, in der Geburtshilfe. Und hatte dann gemerkt, mal eigentlich das ist schon ein Beruf, der mich wahnsinnig interessiert. Und hatte dann hat ähm, ja, auch eigentlich mit 18, also sehr jung, wo man können, dann, ähm, die Ausbildung
0: gemacht. Du hast jetzt erzählt, du bist schon früh mit kleinen Kindern, mit Babys in Berührung gekommen, hast du gesehen. Ein du gewisses Freude wahrscheinlich an diesen Kindern. Hast du dann schon gedacht, oh, mal, ich wollte mal selber Kind haben, jetzt auch mal so ein Babys in den Arme haben.
2: Ja, eigentlich schon. Also ich bin wirklich so das klassische Mädchen gewesen. Immer gebäbeln. Ähm, ich glaube auch für mein ganzes Umfeld war auch immer so ein bisschen klar Also, so meine Eltern und Freunde von meinen Eltern. Ja, die Lena wird sowieso auch mal Kinder haben. Und ich habe lange so gedacht, ich werde sicher mal so Mitte 20 mhm. ähm, am besten drei Kinder haben. So ganz das Klassische habe ich mir vorgestellt. Und ähm, genau. Dann ist es ein bisschen
1: anders mhm. Bist du bei den Hauspsych, die deine Mutter gemacht hat, Also einmal bei einer Geburt dabei gewesen, sogar als Kind oder Teenager? Nein,
2: bei der Geburt dann direkt nicht. Aber ähm, schon so, man hat also gewusst, auch gewusst, die Kollegin von meiner Mutter ist ja nach dem Termin oder hat man gewusst, die Wähler haben jetzt angefangen und nach der Geburt und meine Schwester, aber dann war ich noch zu klein, war drei Jahre jünger als sie Und bei ja. ihr, meine Mutter hat fast allein geboren. Und bei ihr bin ich wirklich eigentlich nur schnell zur Nachbarin gegangen und er geht wieder zurückgekommen. Aber das weiß ich natürlich nicht mehr so aktiv, ja. die Erinnerung. Okay. Und hat habe dann auch meine erste Geburt in diesem Praktikum gesehen,
1: das ich gemacht habe vor der
2: Ausbildung
1: Okay. Was war das für ein Erlebnis, gewesen, die erste
2: Geburt? Ja, es ist also sehr schön es war eine normal verlaufende Geburt. Mhm. Es war ja, für mich so in Erinnerung ein ruhiges Setting. Alles normal verlaufen. Nach der Geburt allerdings hat sie dann ziemlich fest blutet, aber es ist irgendwie, in meiner Erinnerung ist das gar nicht so schlimm gewesen. Es ist ja auch gut gekommen, es hat mich auch nicht abgeholt die Faszination vom Beruf zu verlieren. Also es war eigentlich mhm. ja, ein positives Erlebnis.
1: Gewesen. Also definitiv keine Angst vor Blut? <lacht> äh, nein, das, das, du... das
2: habe ich dann gemerkt.
1: Genau. Das war doch der falsche Du hast im Vorgespräch hast du uns noch erzählt, dass du ähm, relativ früh gemerkt hast, aber dass du einen unregelmässigen Zyklus hast und dass du das auch schnell hast abklären
2: Ja, ich habe eigentlich dann mit ja, 20, so war es habe ich mal einen Termin abgemacht für die Gynäkologin, weil wir wirklich fast nie eine Mensch oder sehr, sehr unregelmässig. Und ähm, bin dann bin ich in die Abklärung gekommen und sie hat einen Hormonstatus gemacht, die Ärztin, und hat mir eigentlich bei dem Gespräch, wo wir die Blutentnahme besprochen haben, so quasi vor die Füße geknallt. Ja, mit diesen Hormonen werdet ihr niemals auf natürlichem Weg schwanger werden. Okay. Ja. Und ähm, ja, es war dann so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, aber eigentlich auch noch positiv. Weil, ja, ich war sehr jung. Für mich war dann Kind zu bekommen, ich, ein zentrales Thema, weil es mhm. mit der Ausbildung Und ich habe dann eine zweite Meinung gemacht bis ich den Termin hatte, natürlich ja, schon die Zeit hatte, mich mit diesem Gedanken ja. auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Die zweite Meinung, die hat dann das gleiche Resultat ergeben?
2: Also sie, die zweite Meinung, hat dann gefunden, ja, man müsste sicher genauer hinschauen, mhm. man müsste sicher noch weiter drei Abklärungen machen und man kann es erst ganz sagen, wenn es dann wirklich ein, ein reelles Thema ist. Mhm. Und ich konnte dann schon auch dann recht viele Abklärungen machen, können, aber ich habe mich dann wie in diesem Moment auch wieder dagegen entschieden, das alles zu machen, weil, weil ich dann wie das Gefühl hatte, ja, jetzt, ja ist es ist zu früh. Für so.
1: Also hast du es einfach mal so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und gefunden, du willst dich jetzt also zumindest nicht medizinisch weiter mit dem auseinandersetzen. Aber es ist ja wahrscheinlich ja. psychisch so etwas gegangen in dieser Zeit. Ja,
2: also ich muss sagen, ich habe wirklich recht lang gewartet auf den zweiten Termin. Und ich habe natürlich in dieser Zeit mich auch ein eingelesen und habe natürlich dann, das ist ja jetzt wirklich schon einige Jahre her, und seitdem hat die Reproduktionsmedizin ja auch sehr viel Fortschritte gemacht, aber ähm, dann zumal habe ich mich natürlich schon wieder mit auseinandergesetzt, ja, was heisst das für mich, was würde ich denn alles machen? und ich habe ja auch gewusst, dass so eine Hormonbehandlung ist nicht einfach, mhm. ich habe gewusst, dass es bedeutet, wie man auf den Weg geht von künstlicher Befruchtung und mhm. so und ich habe für mich dann wie so überlegt, ja, was würde ich denn machen und das ist gerade recht gut gewesen, wie so können, Zeit zu haben in einem Moment, wo wir Kinder haben, nicht ein konkretes mhm. Thema war, und habe dort so ein bisschen können sagen wie weit würde ich denn gehen, oder was möchte ich, und habe dann für mich schon dann, obwohl ich muss auch sagen, so weit, wie man das, es nicht konkret ist, ist sie einfach immer einfacher darüber zu reden. Aber in diesem nicht konkreten Fall kann ich können für mich sagen, ich glaube, ich will mein Glück nicht abhängig machen, von Kind haben oder nicht haben. Mhm. Wow.
1: Mit dieser Einsicht bist du extrem mhm. weit, oder? Ja, viel weiter als wahrscheinlich viele Frauen in diesem Alter, die sie mhm. vielleicht noch gar nie mit dem auseinandergesetzt haben. Und ist denn der Moment später mal gekommen, wo du dich nochmal mit dem auseinandergesetzt hast und gemerkt hast, jetzt bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob das immer noch der Fall ist, dass ich mein Glück nicht von dem abhängig machen will.
2: Ja, es hat schon immer mal wieder so Phasen gegeben, ja, wo ich mir das wie überlegt habe, was würde es mhm. denn konkret heissen, wenn's, wie weit würde man denn gehen. Aber es ist eigentlich, ich habe das schon immer wieder für mich wie evaluiert und auch lustigerweise in meinem Leben immer wieder Frauen angetroffen, die mhm. kein Kind hatten mhm. oder kein Kind haben und schon älter waren. Und das waren für mich immer so sehr faszinierende Frauen gewesen, andere Sachen in ihrem Leben haben mhm. gemacht, die sie befriedigt haben, beruflich befriedigend haben, wo ich auch so andere Vorbilder auch hatte. Und ich glaube, das war auch hilfreich. Das
0: ist mega spannend, vor allem weil du in deinem Alltag, als in deinem Beruf ja, bist mit werdenden Müttern mhm. konfrontiert bist. Also, du siehst ja die Mütter mit denen ihren mhm. Kindern. Und trotzdem hast du aber auch ein Umfeld, wo du sagst, Frauen, die keine Kinder mhm. haben, die schon Wittersee, mhm. wo, wo mhm. das Thema auch schon abgeschlossen ist, je nachdem vom Alter, wo mhm. so biologisch gar nicht würde gehen Ich mega mhm. spannend, dass du gleich die beiden
1: Seiten mhm. siehst. Ja. Und was war denn der Auslöser, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass das Thema immer wieder kommt? ist? da da einmal eine Partnerschaft ein Thema gewesen?
2: Ja, also in der Partnerschaft war es jetzt nie ein mega konkretes Thema. Gewesen. Also im Sinne dass es... Dass ihr eine Partnerschaft hatte, wo es dann wie so weit wäre hat, dass man sich hat wirklich Gedanken gemacht hat oder an diesem Punkt wäre, um zu sagen, ja, wie geht es jetzt für uns weiter als Paar mhm. oder eh, mehr müssen mit der Frage konfrontieren, kann ich jetzt all die Abklärungen machen? Ja, das war wie nie das Thema gewesen. lustigerweise. Ist es wie eher so gewesen, dass sie wie der weiße Männer haben kennengelernt, die nicht so wie sie davor gegangen sind, ah, du bist Schäfwamme, du sicher mal in aber ich wollte den im Fall nicht mehr oder so. Und ich hatte das Gefühl, ich habe <lacht> Nein, eigentlich. <lacht> ja, ist ja auch nicht doof, so Sachen wie näher zu besprechen. Oder ich habe wie lang das Gefühl gehabt, ich bin vielleicht als Frau nicht ganz so also vollkommen, weil wie die hormonelle Situation wie, ja, halt nicht ganz der Norm entspricht. Und mhm. das ist mehr, glaube ich, etwas gewesen, was mich mehr beschäftigt hat. In diesen Jahren, also, wenn ich jemanden habe lernen kennen, so sagt man jetzt das oder sagt man es nicht. Ja, vielleicht könnte ich gar kein Kind bekommen auf natürlichem Weg. Mhm. Und wahrscheinlich auch ich will nicht weitergehen. Mhm. auf dem Weg, wenn es nicht natürlich klappt. Und so Frage ist, wenn ist das ein Thema, das man anspricht, wenn man eine Beziehung eingeht? Mhm. Also, ja. Das hat mich wie mehr beschäftigt.
1: Ja, das oder, kann ich mir vorstellen, ja. dass das nicht ganz einfach ist. Eigentlich mhm. würde man es als allererstes sagen, wenn irgendwie alle Karten auf dem Tisch mhm. sind und gleichzeitig mhm. haben wir das Gefühl, man outet sich jetzt da oder man zieht sich gerade ein Blut ab, oder? Mhm. Mhm. Genau.
2: Genau. Ja, es ist, ist ja schon etwas, das immer noch schon ein intimes Thema ist. Ich denke, dass, mhm. ja, Kind haben oder wollen oder nicht wollen. Also, gut, zu wollen ist nicht so intim, aber nicht zu mhm. wollen oder wenn es nicht klappt, mhm. ähm, ja, das gehört ja im beruflichen Kontext natürlich viel. Genau, jetzt gibt, gerade äh, fragen, Frage. Du hast es ein bisschen angetönt
0: von Männerseite, die annehmen, dass wenn du Hebammen bist, dass du gerne Kinder möchtest oder auch, auch Kind hast. Okay. In deinem Berufsalltag wissen deine Patientinnen um den Umstand. Oder?
1: <lacht> nicht Umstand. Um, also Umstand eben. Also <lacht> <Umstand. lacht>
0: um den Umstand, aber eben nicht Umstand. Wie reagieren Sie auf die? So,
2: man wird es eigentlich häufig gefragt, oder fast immer. Also als Hebammen. In wenigen Situationen, in denen man nicht gefragt wird, ob man selber auch Kinder hat. ist, kommt es. Am meisten natürlich, wenn man in einem Spital arbeitet, ist natürlich das Kind haben oder nicht haben, nicht sofort Gründung. Und wenn man freiberuflich tätig ist, ist es schon so, dass viel Hebammen auf ihrer Homepage auch erwähnen als erstes, dass sie selber auch Kinder haben. Von dem her wissen es mehr Patientinnen. Und du bist genau. freiberuflich? Also ich war freiberuflich, aber jetzt wieder angestellt. Wieso hast du vorhin gemeint, ähm, in einem Spitalsetting ist es weniger ein Thema? Also weniger ein Thema, dass Patientinnen Wissen, ob man ein Kind hat oder nicht. Ja, im Spital sind meistens nicht alle Hebammen so persönlich dargestellt auf Homepage, wo man so mhm. Sachen nachher liest.
0: Mhm. Genau, das haben wir uns ja. gefragt, die und Katrin, kann man so auswählen? Also ich kann ich wirklich sagen, ich möchte gerne die, Also wenn man die hat, ähm, hat man die dann wirklich auch? Oder bei Geburt vielleicht einfach dann halt ein, ein paar im Dienst? Also als nicht
2: Gebärende wissen
0: wir nicht, so wie das läuft.
2: Ja, es also gibt auch verschiedene Modelle. Es gibt. Ich glaube, das häufigste im Spital ist schon, dass man kommt und die Wam nicht kennt. Außer mhm. man kennt, weil man mal wieder Kontrolle ist. Aber das ist so das Häufigste, dass man einfach die Hebamme hat, die den dienst hat. Ähm, es gibt auch das Beleghebamme-System, wo man die Hebammen kennt. Die betreut eben schon eine Schwangerschaft mhm. oder das Team der Hebammen. Und die kommen dann auch mit zur Geburt. Und dort äh, liest man sich natürlich die Hebamme raus. Mhm. Oder auch, wenn man eine Ausgeburt hat, ähm, kennt man die Hebammen. Und da stellt sich wie die Hebamme auf den
1: Zeitplan von der schwangeren Frau ein? Mhm, okay. Genau. Und ja. im Spital ist einfach der
2: Dienstplan
1: ausschlaggebend.
2: Genau. Ja. ja, also mir wird schon oft gefragt, das hält ihr auch hin. Aber mhm. mehr so, ja, halt wie so beiläufig und um. Mhm. Genau. Weil es halt so eine Standardfrage ist,
0: um irgendwie ein Gespräch anfangen.
1: Ja, genau. Wobei, ich meine, dort ist man ja gerade dran, ein Kind auf die Welt zu bringen. Also, dass, dass einem das eher einfällt in dieser Situation, wenn man sich gerade selber sich auf die Geburt vorbereitet, als ähm, wenn man gerade jemanden in einem Workshop kennenlernt. Das verstehe ich jetzt noch. Aber ja, definitiv irgendwie so ein Vorurteile. Also Vorurteile. Also, Hebammen, gleich Kind haben. Oder mhm. ein Kind wählen.
2: Das mhm. ist schon ein bisschen so, oder? Mhm ja oder ich nehme es zumindest schon so wahr genau hast so erlebt bis zu auch negative Reaktionen mm, nein persönlich habe ich nie negative Reaktionen gehabt. ich habe einfach früher habe ich viel mit Antwort bekommen ah ja der hat ja noch Zeit oder dann wird man gefragt habt ihr auch einen? dann sagt man nein und er ah der hat ja noch Zeit ähm, hm. und jetzt äh, ist häufig ja dann sagt man, ich habe kei Kinder und dann ist es weit auch erledigt, ich, das Thema.
1: Ja, man ist ja sehr jung, oder? Wenn man die Ausbildung abschließt.
2: Ja, genau. Also heute genau, sind viel. 20, ähm, oder? Ja, genau. Und wenn man jetzt so nach Matur ähm, den Bachelor macht, ja. hat sich schon auch etwas verändert. Also, ich auch ein bisschen schmunzeln, als du das Intro hast gelesen hast, wegen mhm. den Anforderungen. Und ich weiss schon, wo ich. Also ich 2006 meine Hebammen-Ausbildung abgeschlossen und ich war wirklich eine der jüngsten. Gewesen, oder sogar die jüngste in meinen mm. Kohorten. Und dann sind wirklich viele ähm, haben wie als zweite Ausbildung mm -hmm. gemacht. Und die waren natürlich dann auch schon ein bisschen älter. Gewesen. Und heute sind, sind wirklich die Studentinnen normalerweise auch jünger. Oder also, überwiegend jünger.
1: Mm -hmm. Ist es dann auch so, dass man irgendwie so ein bisschen mit dem konfrontiert wird? als junge Hebamme, <lacht> dass, man das, dass man noch gar keine Hebamme sein kann, weil man ja noch so jung ist, mhm. dass das die Leute gar nicht erwartet.
2: Der Beruf bietet ja auch sehr viele Möglichkeiten, in verschiedenen Arbeitssettings mhm. zu arbeiten. Und auch, ja, von daher glaube ich, ist es schon nicht mehr so das klassische Bild, eben, das man vielleicht noch hatte von unseren also Hebammen ist ja die weise Frau, weil man auch in den Medien und so ja auch junge Hebammen jetzt öfters sieht. Und auch frei zum Beispiel, arbeiten auch viel nach dem Bachelor schon früher, wenn sie in Praxen oder Geburtshäusern arbeiten. dass es mhm. wie so ein bisschen ein bekannteres Bild, glaube ich, mittlerweile. Also eine positive Entwicklung. Würde ich auch meinen.
0: Hast du mit deinen Berufskolleginnen, die älter sind wie du, oder dazu, das mal jünger oder ältere als du, wo im Verlauf mal Mutter sein wurde? hätte ihr darüber geredet, wie sich das für sie das geändert hat, der Beruf auszüben, jetzt, den sie selber auch geboren haben?
2: Also wenn man als Hebamme arbeitet, ist es schon so, dass das Thema Mutter sein, Mutter werden, gebären ist natürlich eigentlich immer präsent. Und also wenn ihr jetzt mal bei in ein kaffee reinhocken mit Hebammen, dort er man wirklich sehr offen über alles, was man während der Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett und Stillphase erlebt hat, mhm. selber auch. Ja, manchmal, wenn man nicht keine Kind hat, ist das manchmal schon auch etwas, wo man irgendwie wie Geschichte langt, sich ja, mhm. ähm, halt die Geschichten auch mitbekommt und mhm. jeder erzählt, ah, ich habe es so gespielt bei mir ist es so gewesen. Ja, mhm. und Wird da auch Rücksicht darauf genommen, also, mich persönlich hat es nie sehr gestört, weil mhm. ich glaube, ja, für mich, irgendwie habe ich glaube schon früher einen Weg gefunden, mit dem umzugehen. Aber ich weiss auch von anderen Hebammenkolleginnen, die keine Kinder haben, dass das sehr schwierig ist. Mhm. Und auch dazu geführt hat, dass sie wie aufgehört haben, im Beruf mhm. zu arbeiten oder in so einem Setting mhm. zu arbeiten, weil es halt wirklich immer ein Thema ist. Also, es mhm. wird natürlich schon darüber geredet, wie, wie sich der Beruf verändert hat, wenn sie dann selber Mutter geworden war. Aber es kann auch negativ sein, weil man kann ja nachher vielleicht auch Sachen, die man selber positiv oder negativ erlebt hat, nachher wie übertragen auf Gebärende, die man betreut. Und, und das wäre ja dann vielleicht auch ein bisschen ungut, wenn man das nicht so ganz klar abgrenzen würde. Mhm. Er schließt von seiner genau.
0: eigenen Erfahrung auf die Frau vor ihm und so. Und dachte, das muss jetzt bei dir auch so sein. oder hat ja, plötzlich ja, auch blinde genau. Flecken für Sachen, die ganz im schlimmsten Fall etwas übersehen, wo irgendwie noch wichtig wäre.
2: Ja, oder manchmal auch, habe ich auch so das Gefühl, bei Hebammen, die vielleicht sehr erste Kind und die eigenen Schwangerschaften und Geburt positiv erlebt haben, vielleicht mhm. auch eher so in einem natürlichen Setting geboren hat und dann die Ausbildung machen, dass vielleicht mehr ja das Bild, das sie hei vor einer Hebamme oder vor Geburtshilfe Geburtshilfe nicht für alle Frauen stimmt und für alle Geburtsorte stimmt und ja, mhm. das vielleicht auch schwierig sein, wie man so die eigenen Geschichte die man selber mhm. so gut hat erlebt und so vielleicht auch übertragen Es Ich einen lustigen Gedanken, so, ja,
0: die Frauen kommen ja auch noch mal auf die Welt. Also so, habe ich auch gesehen, ja. dass ich Geburt <lacht> auch anders sein also.
2: Ja, genau. Ja, Ich glaube, so ein bisschen, also das, was natürlich schon ist, meine, jede Geburt ist so anders und jede Schwangerschaft, ob bei jedem Kind, ist so anders. Das macht es ja auch mega spannend. Und ich glaube, so ähm, die meisten Hebammen können das sehr gut trennen, die eigenen mhm. Schwangerschaften, Geburten und nachher die Geschichten oder die Frauen, die sie betreuen, mhm. mit ihren Geschichten und mhm. ihren Verläufen. Also es ist wie auch, meiner Meinung nach, Voraussetzung für auch die nötige Professionalität zu haben.
1: Du hast mir im Vorgespräch auch noch gesagt, dass es oft ein Türöffner kann sein, das Kinderthema, mhm. sei es im beruflichen Leben wie auch im privaten Leben. Aber jetzt im beruflichen Kontext. Hast du es auch schon mal erlebt, dass du irgendwie wie symbolisch
2: deinen Türe vor der Nase zugekehrt worden ist? Nein, so zugekehrt worden ja. ist eigentlich nicht in dem Sinn. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, gehabt, ja, es ist schon noch einfach, wenn man einfach sagen kann, ähm, ja, das habe ich auch erlebt, da gehen alle Türen, es wird besser. Das sage ich als professionelle Fachperson auch. Mhm. Aber es ist dann auch, so ein bisschen, hat ja auch ein bisschen den Peer-Charakter. Mhm. Mhm. Aber ich habe nie erlebt, dass jemand, wie das Türen sich geschlossen hat. Mhm. Ich habe mal eine lustige Situation erlebt im Gebärsäge, das habe ich dir erzählt beim Vorgespräch auch, wo ich eine Frau unter der Geburt betreut habe und sie ähm, hat ganz viele andere Frauen dabei gehabt, wo es schon üblich war in Kulturkreis, mhm. dass Männer nicht bei der Geburt bei sind, aber mehrere Frauen, und die haben alle schon selber auch Kinder gehabt. Und die Gebärende war am ähm, Boden gewesen, und die anderen Frauen haben immer das Gefühl, gehabt, sie muss aufs Bett gehen. Und sie hat aber eigentlich fachlich gar keinen Grund gegeben, warum sie jetzt muss die Position wechseln muss. Und dann war das immer so ein kleines Thema. Gewesen. Und dann hat mich so die eine Frau so gefragt, ja, ob ich auch Kind habe. Und ich habe dann gesagt, nein. Und sie hat dann mich also auch so angeschaut, quasi ja, eben dann kannst du das jetzt <lacht> gar nicht mehr... <lacht> es ist das Beste und ähm, es ist dann aber es ist auch weitergegangen und die Frau ist dann auch auf dem Boden geblieben, so wie sie das hat das Baby ist dann auch auf die Welt gekommen und dann am Schluss hat mir dann die Älteste von diesen Frauen so auf die Schulter geklopft so. ähm, ja, es war jetzt gut gewesen, so quasi, trotzdem dass du kein Kind hast selber. und so <lacht> das war so eine lustige Erfahrung. <lacht> also, ja. In diesem Sinne würde ich glaube, sagen, ich habe mehr wie positive Erlebnisse gehabt. Weil es vielleicht am Anfang war so es ah so, dass ihr selber keine aber das aber im Nachhinein kein keinen Unterschied mehr gemacht.
0: Die Geschichte fasst glaube ich, sehr gut zusammen, so die Thematik. <lacht> ähm, also der Alltag als Hebamme ohne Kinder. Ich würde noch fragen, so von deinem Umfeld. Hast du dich da müssen, irgendwie erklären früher oder auch heute, warum das du kein Kind hast? Und du hast schon ja gesagt, so von Anfang an, als du kleiner bist, dass du das typische Mädchen mit das den Päbchen und und alle denken, du wirst irgendwie eine Grossfamilie haben. Hat es so Momente gegeben? Oder eben, kennst du das, was du dir erklären
2: musst? Mm, eigentlich, also eher wieso das Gefühl, mein Umfeld hat sich recht angepasst, auch an meinem kinderfreien Sein. Mhm. Also es sind auch laufend neue Frauen dazukommen, neue Leute dazukommen, die vielleicht keine Kinder haben selber oder wo, wo, wo es wie gar nicht so ein Thema war, weil man mehr andere Themen hatte, wie zum Beispiel berufliche Weiterentwicklung oder ähm, sportliche Themen oder einfach es wie unabhängig vom Kinderthema, sind wie immer andere Sachen aktuell gsi ich ja, habe mich immer weitergebildet und neue Sachen gemacht. Und das ist eigentlich immer wieder Themen. Thema. Und natürlich meine engen Freundinnen, die teilweise auch Kinder und Familie haben, inzwischen die haben natürlich das auch wie gewusst. Und ähm, hey, ja, die habe ich zum Teil auch schon kennt in dieser Phase, als ich bei der Gynäkologin gesehen habe, war, und sie mhm. mir das gesagt hat. Und von dem her musste ich mich nicht wirklich müssen, rechtfertigen. Mhm. Ähm, ich glaube, am schwierigsten ist es vielleicht fast für meine Mutter, weil sie sehr gerne hatte. Mhm. Ähm, für meine schwerste Kind hatte ich nie ein Thema. Also sie ist noch jünger als sie, aber sie mhm. hat sehr offen kommuniziert. Und bei ihr ist es schon manchmal so, dass nicht schnell, immer wieder. Ja, ich würde auch gerne Kinderkleidchen einkaufen oder ich mhm. fände es auch schön, Grosskind zu hüten oder so. Ja.
1: Und ist es schwierig, ja. mit dem umzugehen?
2: Ähm, nein, also ich habe auch schon einen Weg gefunden, das mit ihr das zu besprechen und ähm, inzwischen kann ich eigentlich sehr gut mit dem umgehen. Oder wir beide. Und im
1: beruflichen Umfeld, wenn dann irgendwie von einer gebärende Frau oder <lacht> von einer Frau angesprochen wirst, ob du Kind hast, hast du eine süffige Antwort parat Oder sagst das heißt du einfach Nein?
2: Also ich sage eigentlich Nein. Ähm, Im Gebärsaal, mir hat mal eine Hebamme gesagt, dass sie auch gesagt hat, sie hat halt die Kenia, sie hat schon viel auf die Welt gebracht. Und mhm. das habe ich dann, als ich noch im Gebärsaal gearbeitet habe, ich das wirklich auch sehr oft gebraucht, weil ja. ich das Gefühl hatte, für mich, ich würde ja jetzt auch wenn ich jemand, eine andere Fachperson in einem anderen beruflichen Setting habe, interessiert mich auch mehr, wie viele Fälle hat er schon kaso mhm. ja. und, und nicht, hat er selber auch mal eine ich Rezeptkrankheit ich gehabt. gehabt oder ja. irgendetwas. Mhm. Eine neue Operation gebraucht oder so. Genau. <lacht> genau.
1: genau. Weißt du, wie viele Kinder du auf die Welt gebracht hast? Hey, nein, ich
2: habe es im Fall wirklich leider aufgehört festzuhalten. Ja, ich kann es überhaupt nicht sagen. <lacht> Mehrere hundert oder mehrere tausend? Ich glaube eher mehrere hundert als mehrere okay. tausend. Aber <lacht> ich weiß wirklich. Also, ich habe ähm, nach der Ausbildung zuerst in einem kleinen Spital gearbeitet. Dort hat es natürlich nicht so viele Geburten gegeben. Und dann habe ich nicht im Gewährsaal gearbeitet. Und dann also ich habe sieben, acht Jahre von meiner beruflichen Karriere wirklich 100% im Gebärsaal geschafft. Und hat man, kann ich es nicht so sagen, wie viel das, das letztendlich gesehen. Kann ich es nicht sagen. Und jetzt arbeite ich nicht mehr im Gebärsaal. <lacht>
0: ist einfach ein Mythos, dass die Hebamme so Buch führt über jede Geburt?
1: Und dann. Es gibt
2: schon viele Hebammen, die das machen, aber ich kenne noch sehr viel, die es nicht
1: machen. Wie ist das heute? Ist das Thema Kind für dich privat ist das
2: abgeschlossen? Das Erleben vom Schwangersein oder auch das Gebären, das war schon so etwas, was ich so gedacht habe, ah, das würde ich auch gerne wie erleben. Mhm. Ja, ich habe schon so das Gefühl jetzt, als ich 40 werde. Ja, ich glaube, seit den letzten zwei, drei Jahren habe ich schon wie für mich eigentlich das Thema Kind abgeschlossen. Mhm. Weil wie ja beruflich mich auch weiterentwickelt habe und es gibt so viele spannende Sachen, die ich so das Gefühl habe, im Moment, ja, im Moment ist der Moment ist jetzt durch. <lacht> <lacht> ja, es hat wie, ja, gibt keinen Platz in meinem Leben und mhm. so das Gefühl, ich ich habe, glaube ich, meine andere Aufgabe als Kind gross zu
1: sein. Genau, oh, schön. Mhm. Jetzt habe ich noch einen ähm, Themawechsel <lacht> Frage von einer Serie, Junkie. <lacht> kennst, du, kennst du die Serie Call the
2: Midwife? Ja, also ich kenne sie nicht mega gut, aber ich habe auch schon geschaut. Genau. <lacht> ich habe
1: die vor Jahren irgendwie, glaube, von A bis Z durchgeschaut und bin zum Teil recht fasziniert. Gewesen. Es spielt in der Nachkriegszeit in England in einem eher ärmeren Gebiet. Mhm. Ja, mich hat jetzt irgendwie nur ein Wunder genommen, ob. ob dass du eine wahrheitsgetreu gefunden hast. Ich habe das Gefühl, ich lehre etwas über Medizin in diesem Zeitalter und wie die mhm. Geschichte dann so war. Mhm.
2: Ich kann mich jetzt auch nicht
1: mehr so erinnern. Ja. Aber ich
2: habe <lacht> auch das Gefühl, hatte, es ist recht gut gemacht.
1: Ja. Also so rauchende Frauen im Wartesaal vom Arzt. Und also Was schwangere, schwangere ja. Frauen. Da wurde das Röntgengerät erfunden worden und da hat man alle schwangere Frauen zum Röntgen geschickt. Das nicht so wahnsinnig gut rausgekommen ist, aber ja. haben wir noch den okay. serien tipp
2: Genau. Also,
1: <lacht>
0: also, das <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Ja, es ist ja interessant, aber so zu sehen, wie sich es gesellschaftlich verändert. Ja, Oder in meine, heute wäre es ja wie Rauchen als Schwangerei, Das ist ja ein riesen Tabu-Thema.
0: Da hatte ich meinen Schockmoment bei Madman, Men, zweiten serie wo der schon so <lacht> uralt ist. Das ist ja heute 50 Jahre Jahren so in New York und auch, auch trunken. Also als Schwangerei man trinkt der auch und man raucht auch. <lacht> Ja, Man ist ein bisschen weiter medizinisch.
2: Ja, und bei solchen Sachen ist es so immer interessant, um zu schauen, dass ganz also unterschiedliche Länder unterschiedliche Guidelines zu empfälligen haben, zu solchen mm -hmm. Themen. Genau, ah, wirklich? Das Thema Alkohol. Mm -hmm. Also ja, nach ich dann... zum Beispiel so England und so haben andere Empfehlungen als jetzt in der Schweiz. Aber die Engländer haben es inzwischen auch angepasst. Sie... sie dürfen auch nicht mehr. Meine <lacht> also, <ich> Annahme <lacht> wäre jetzt, sie
0: hätte ein bisschen trinken dürfen. So <lacht> genau. Wir kommen zurück zu Lena, wir kommen zurück zu unserer Hebamme. Lena, in der Thematik Kinder haben, nicht haben, Hebamme sein ohne Kinder, gibt es dann noch etwas, was dir noch wichtig wäre, so zum
2: Mitgehen? Ja, ich glaube so, dass Hebamme sein das oft so mit Kind verbunden ist. Oder oft so, ah, du bist Hebammen, du hast sicher gerne Kinder oder kannst gut mit Kind, dass das wie so ein, ein falsches Berufsbild ist. Weil als Hebamme hat man eigentlich recht, wenig mit Kind zu tun. Eigentlich ist es wie so, die Hebamme, die Frau Schwangerschaft, ist ja eigentlich viel grössere Zeitspanne ähm, unter der Geburt und in im Wochenbett schon. Auch. Und dort hat sie sicher auch mit dem Neugeborenen zu tun. Mhm. Aber dort geht es ja mehr darum, man überwacht das Neugeborene also in Bezug auf die Entwicklung, ähm, überwacht, ob ja, Gewichtszunahme gut ist, ob wie Mutter-Kind-Beziehung, Interaktion ist es ja so, mhm. ähm, wie die Regulationsfähigkeit ist von Neugeborenen. Aber eigentlich ist die Hauptarbeit mit den Eltern, also dass man wie halt die Eltern ähm, in diesem Eltern werden, begleitet und beratet und unterstützt, mhm. empowert und mhm. eigentlich ist es so das Baby ist wie klar häufig auf jedem Bild sichtbar. <lacht> ja, entweder der schwanger Bauch und das Hörrohr oder das Baby. Mhm. Ähm, aber eigentlich hat der Beruf sehr wenig mit dem Baby zu tun. Mm -hmm. wenn man jetzt nicht so viel mit Babys kann anfangen kann, könnte man durchaus Hebammen werden
0: <lacht> so, Ich dachte, man kann Babys finden oder Kinder nicht gerne haben, man kann trotzdem eine gute <lacht> Hebammen sein, weil meine, man handelt im Interesse von werdenden Mutter und vor werdenden Eltern und von ihrer Gesundheit ja.
2: Genau, also ich denke klar ist sicher jede Hebamme findet die auch etwas Spannendes oder mm -hmm. hat auch die Kinderentwicklung und sie ist ja auch ja, wie man so kann dabei sein oder Eltern kann begleiten auf dem Weg in die älteren Zeit mhm. kann man auch Grundstein legen für das werdende Kind auch, oder für mhm. das ja, Neugeborene, mhm. weil man vielleicht ein Einfluss nehmen kann auf die Bedingungen, wo das Kind hineingeboren wird oder mhm. die Eltern unterstützen in dem, indem gute Bedingungen geschaffen werden. Aber genau, also so ein bisschen das Bild von Erzählen entspricht sicher nicht. <lacht> dem ja, das
1: Prost. ist ja nicht Du hast jetzt ein paar Mal ähm, erwähnt, aber dass man Ältere begleitet auf ihrem Weg mhm. zum, zum Kind mhm. und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten so etwas verändert hat, oder? Dass es Ältere sind und nicht nur die Mütter, wo mhm. man begleitet. Mhm.
2: Ja, also, ich glaube schon, dass eben auch, wie, wie man jetzt zurück auf die nicht oder auf früher, mhm. ist ja, ja, hat, wenn es möglich ist gsi eine Frau sicher mehrere Kinder gehabt. Und heute ist es ja, dass viel überlegen sich, wo, wo ich Kinder, wen die ich. In. Es ist wie, ja, vielleicht es ein einmaliges, zweimaliges oder dreimaliges Ereignis im Leben von einer Frau. Und das hat sich das schon auch verändert. Mhm. Dass Frauen sicher vielleicht auch andere Ansprüche haben, mhm. als noch vor 40 Jahren oder 50 Jahren mhm. oder noch länger.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr so, dass der Mann einfach mal aus dem Gebärsaal oder wo auch immer ein Gebär rausgejagt wird, weil er in Unmacht geht oder nicht brauchbar ist. Mhm. <lacht> Wenn
2: ich natürlich als freiberufliche Hebammen arbeite, dann habe ich natürlich häufig ein Paar begleitet, die sehr früh eine Hebamme gesucht haben. Und dort war es schon so, dass das wie ein gemeinsames Projekt ist und dass sich auch Männer sehr fest interessiert haben für das, was jetzt passiert und auch viel wollen wissen und auch sehr eine aktive Rolle haben eingenommen in diesem ganzen Prozess. Aber es gibt natürlich auch heute ähm, immer noch Kulturen, wo, es, wo das nicht so ist. Oder es gibt auch Frauen, die gar keinen Partner haben und die Schwangerschaft geplant ja, ist, wo ja. die den Umständen nicht ja. so ja. sind, wie man es jetzt vielleicht eher vorstellt. Die klassischen Vorstellungen.
1: <lacht> ja. Ja. Aber so als Fazit, um den Beruf gern und gut zu mhm. machen. Muss man gerne Menschen haben. <lacht> muss gerne können, eng mit ihnen zusammenarbeiten können. Mhm. Und es braucht sicher auch irgendwie die Faszination für das Thema Frauengesundheit oder Frauenmedizin. Oder was würdest du sagen? Mhm.
2: Ja, also hat die wirklich so unterstreichen. Also für mich ist es eine sehr große Faszination für die Frauengesundheit, für Frauenthemen und auch so den Prozess vor. Schwangerschaft, Geburt, Zeit nach der Geburt, all die Veränderungen, die passieren. Der Geburtshilfe ist etwas, was mich sehr fasziniert, was mm -hmm. ich wirklich, ähm, auch nie hätte äh, aufgeben auch wenn ich mm -hmm. selber kein Kind hatte, weil mm -hmm. ich es einfach wie sehr etwas Spannendes finde. Und, und jetzt arbeite ich mehr so in Beratung und, mm -hmm. ja, auch für Frauen, die nicht so einfache Situationen haben. Und das mhm. ja, ist wieder so ein ganz anderer Aspekt auch von, ja. vom Beruf. Ja.
0: Das, was du das gerade sagst, ist jetzt mehr sage ich mal, mit schwierigeren Fällen, meinst du medizinisch schwierigere mhm. Fällen oder Lebensumstände schwierig?
2: Ja, Lebensumstände. Also es ist eher mhm. ja so eine Sprechstunde für Frauen mit psychischen Erkrankungen mhm. oder psychosozial schwierigen ähm, mhm. Situationen, wo es wie, sie. Frauen, die vielleicht ein bisschen Gewalt erleben, mhm. die eine Psychiatrische Diagnose haben, mhm. die sehr jung schwanger werden, die erfahren, dass das Kind eine Fehlbildung hat, was darum mhm. geht, wie geht jetzt mein Weg oder unser Weg weiter, wo ich ja, halt mehr so ein bisschen den Aspekt habe, von schauen, was ist jetzt für sie der beste mhm. Weg für den ihren Weg zu finden und zu gehen. Mhm. Definitiv
0: ja. weit weg von bebälen. Also das ist genau. Ja, genau. Auch, <lacht> ja. Aber gewisse Sachen auch, jetzt kannst du wahrscheinlich auch in deinem Berufsleben gemerkt, oder das Interesse geweckt, oder du hast auch die Fähigkeiten, mhm. du hast eine Erfahrung, weil du so viel Freude mhm. begleitet hast, dass mhm. du jetzt auch kannst, ich sage mal, die Schiene wahrscheinlich einschlagen. Weil, aber du hast einen Rucksack, unabhängig, mhm. ob du geboren hast mhm. oder nicht. Aber.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch so ein bisschen, ja, dass man wie das, wo du dann so vor Mikro eben wegzukommen, vielleicht mehr so ein auf eine ja. Versorgung und ja. Versorgungsmodell und Verbesserung von so Versorgungsangeboten, was ja. mich wie, ja, jetzt wie mehr interessiert, wo ich halt wie mit dem Aufbau von der Sprechstunde, dem Angebot, ja. wo ich andere Themen reinsehe. Ja, mega cool. Und mega schön, gibt es so Leute wie dich, ich habe auf einem anderen Weg, auch wenn ich selber kein Kind habe, Kind ins Leben begleiten, halt mit dem das die mhm. Eltern
1: begleiten. Dann fällt mir der Buchtitel von der Janine Donzé <lacht> äh, wieder ein, der mhm. jetzt gerade am 9. Mai ausgestrahlt worden ist. Ihr Buch heisst «Was wir in die Welt bringen». Mhm. Wir haben auf die Welt gebracht. <lacht> Lena... <lacht> Lena,
0: merci vielmals für das spannende Gespräch, für die spannenden Einblicke in deinen Berufsalltag. Merci vielmals, bist du da gewesen. Merci an euch
2: und noch viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Merci. merci. Ähm, es ist einer der einzigen Berufe, die nur in der weiblichen Form existiert. Mhm. und Man hat, glaube ich, eine Zeit lang in den wenigen auf einer Hand abzählbaren Männer, wo die diesen Beruf ausgeübt haben, «Geburtshelfer» gesagt. Und jetzt ist aber wieder «Hebamme» der offizielle Begriff. Mhm. Und zwar einfach, man sagt dann einfach «männliche Hebamme». Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die erste «männliche Hebamme» in der Schweiz, in der Deutschschweiz, im 2019 fertig ausgebildet worden. Mhm. Das war mhm. nicht so lange her. Mhm. Mhm. <lacht> Aber genau. falls es Männer gibt in dieser Welt, die sich auch für Menschen interessieren und für Frauengesundheit, go for it. <lacht> Schön, bist du bei der heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere uns doch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zu uns und alle Folgen findest du jederzeit auch auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Der empfiehlt uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für die nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns doch ein Mail an hallo-at-expectations.ch Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.